0: Чиновники интересуются напрямую в масс Можно ли обвинять как Сатоши Накамото в том, что
1: он эту пирамиду изначально, так сказать, придумал для личного обогащения?
2: А, моя любимая
1: околокриптовая уголовка. Жон может быть несколько, а мать всегда одна. Даже наркоторговля столько не дает.
3: Верните Тона Вейса. Самые важные новости из мира блокчейна и в 3 С редакцией и друзьями журнала 4Clock. Поехали.
1: Всем привет! Это подкаст Верните Дона Вейса, значит мы снова обсуждаем главные новости блокчейн-индустрии за неделю. Если вы думали, что мы будем говорить во время подкаста про части конечностей криптомиллионеров, найденных во всех частях света, или может вы просто хотите узнать о том, кем сидит Бенк Манфрид, вы попали вовсе не на тот подкаст. Тут серьезные люди, Лена Джесс и Алекс Кейт, наши редакторы, которые стоят на защите повестки. Наш специальный гость это SEO Indify Bank Сергей Менделеев. Сергей как Прометей, он как Данка, он принес лучшее, что было у банков в крипту и не принес худшего, что было у банков. Вы можете написать в комментариях ваше предположение о том, что он все-таки принес. Напоминаю, что вы можете подписаться на подкаст на вашей любимой подкаст-платформе. Мы есть на Apple, Spotify, Google Podcast, Transistor, Podster FM, да где нас в общем только нету. Ребят, привет, как дела?
2: Привет, Саш.
1: Привет, ребята. Всем привет. Сегодня мы продолжим говорить о положении криптовалют в Украине, обсудим, что происходит с цифровым рублем, узнаем новые подробности дела в Экс, а также поговорим про платный твиттер и разберем прогнозы аналитиков, в том числе нашего любимого Роберта Киясаки. Лена, расскажи нам про ВЭКС, что там случилось?
2: Ну, Наконец-то вынесли приговор по делу красного админа, но самое забавное началось еще до заседания суда. По нему экс-владелец, уже теперь бывший по документах, как значится, Дмитрий Хавченко, попал в заседание Мещанского суда в наручниках, потому что его стали подозревать в хранении оружия. Дело вообще мутное, непонятное. Тем не менее, его позволили принимать участие в заседании в качестве потерпевшей стороны, и в конце судья, значит, приговорила Белюченко, красного админа, которого обвиняют в растрате средств платформы ВЭКС к 3,5 годам заключения колонии общего режима и штрафы 500 тысяч рублей. Довольно такая небольшой и очень скромный приговор.
1: Тут прямо напрашивается вопрос, а подскажи, пожалуйста, условно все-таки дали
2: или есть возможность выйти под залог, или он прямо поедет? Сейчас еще возможно апелляция по этому делу. Посмотрим. Может быть, выйдет по удо так как он уже сколько-то лет находится в СИЗО в ожидании этого приговора. Плюс у него была сделка со следствием, часть его счетов арестована, и даже, как мы писали, по этим арестованным счетам он возместил даже какую-то часть причиненного ущерба. Дело мутное и очень такая резкая развязка долгой истории произошла. Ну и Хавченко, естественно, тоже там не отстает, пытается как-то вернуть себе компанию, которую из-под него вывели вообще непонятными какими-то uh, правдами-неправдами увели, Игорю Правдину передали. И, как он сказал перед заседанием, что сейчас в Сингапуре проводится дело, ведется какое-то уголовное расследование по поводу вот этого рейдерского захвата оператора биржи в Сингапуре.
1: А нет ли такого ощущения, что это все-таки не развязка этой истории? Как будто бы, знаешь, такой, как вот, как клиффхенгер такое тут произойти. Может вообще или нет?
2: Конечно, я имею в виду, что хотя бы Пебеличенко вынесен какой-то приговор, вот это такой стоп-поинт. А дальше будет развитие получать, потому что еще по БТЦЕ сидит Винник в США. Там будет еще очень много подробностей всплывать со временем, я уверена.
1: Слушай, если был вынесен приговор здесь в РФ, он будет отбывать здесь же в РФ или нет?
2: Ну да, будет сидеть пока в Москве.
1: Понял, ладно, хорошо. Сергей а есть ли какие-то инсайды по поводу Маричка? Расскажи, пожалуйста. Давайте мы
0: чуть вернемся. Да, на самом деле здесь очень много есть нюансов. И здесь я, наверное, даже их скорее как юрист прокомментирую, чем как криптовалютчик. Первый момент. Я не считаю, что этот приговор мягкий. На самом деле, по закону в Российской Федерации, поскольку он находился на сделке с следствием, он, в принципе, не мог получить больше пяти лет. С учетом того, что у него есть сейчас мягчайшие обстоятельства в виде несовершеннолетнего ребенка, Ребенка, то это еще, соответственно, нужно еще брать две трети. По сути, он получил потолок от того, что он должен был получить. То есть, на мой взгляд, наоборот, приговор достаточно суровый с точки зрения именно российского законодательства. Да, я абсолютно был уверен в том, что он получит три года условно и выйдет из зала суда, и все. Это момент номер первый, да, момент номер второй, нужно понимать, что это, безусловно, никакая не точка в этом деле, да, это такая очень вялая запятая, потому что из дела ВЕКС выделено в отдельное производство ряд других дел, в том числе кражи той криптовалюты, которая уже, как бы, установлена, что взял Белюченко, несмотря на то, что он полностью, как бы, возместил весь ущерб, установленный следствием, да, Каким образом следствие этот ущерб установило, мне не очень понятно, почему там фигурирует сумма всего в 3 с небольшим миллиарда рублей, да, но нужно понимать, что он весь этот ущерб полностью возместил, да, то есть вот э -э, эти деньги есть у него на счету, они у него арестованы, и в тот момент, когда приговор э -э, суда вступит в законную силу, они должны будут каким-то образом перейти, собственно говоря, к единственному пострадавшему в этой истории, да, это сингапурской бирже э -э ВЕКС. Что с ними будет дальше, никто не знает, известно одно совершенно точно, что, скорее всего, те люди, которые реально потеряли в этом деле свои деньги, а именно клиенты биржи Рекс, их, вероятнее всего, не получат, это как бы нюансы. Это не точка даже не в целом в деле БТЦЕ, потому что, как правильно Лена сказала, что есть еще Винник, который сидит. Минюсты Соединенных Штатов предъявили заочное обвинение и Вернеру, и Белюченко, и они не смогут теперь выехать никуда за пределы Российской Федерации. Вот, Но даже в самом деле ВЕКС это еще не точка, да? потому что по самому делу ВЕКС ряд э, эпизодов выделены в отдельное производство, и по ним будет продолжено расследование, кто-то будет объявлен в розыск кого-то, возможно, поймают и еще осудят, да, то
1: есть здесь, повторюсь, это далеко не точка. Большое спасибо за ответ, Лен. В прошлом выпуске мы говорили о досудебном расследовании в отношении криптобирж, а на этой неделе ты писала про новый обзор Chainalysis. Вот в этом самом отчете говорится, что Украина занимает пятое место в мире по принятию криптовалют. Кажется, это довольно неплохой показатель. Что сможешь рассказать про это
2: исследование? Аналитики Chainalysis, они каждый год подбивают такие данные, учитывают показатели стоимости криптовалют, проходящие через централизованные биржи P2P, объемы DeFi, протоколы, которые обрабатывают операция и украина она стабильно занимает довольно высокие места в этом рейтинге в прошлом году была на третьем месте в этом году на пятом впереди нее только индия нигерия вьетнам и сша россию обошла она значительно россия на 13 месте оказалось в этом году какая причина этого всего в первую очередь конечно война сыграла очень значительную роль потому что люди стали использовать крипту как Защитный актив с целью сохранения своих сбережений. И также повлияло то, что Украина начала принимать очень много пожертвований в криптовалюте. Они составляют, конечно, меньшую часть от фиатных, но тем не менее, по подсчетам Кристал с февраля 2022 года по июль 2023 Украина получила 225 миллионов долларов в криптовалюте, которые разошлись на поддержку армии беженцев и другие гуманитарные инициативы.
3: Я хочу добавить, что Украина также в топ-5 рейтинга во многом из-за хронической неразвитости финансового рынка, который с началом полномасштабной войны стал совершенно закрытым, и то есть он вообще в анабиозе находится. Ну и, конечно же, да, высокой инфляции. То есть люди инвестируют в криптовалюту, но нет как бы хорошей жизни, а ввиду отсутствия альтернатив и покупают стейблкоины. Да, именно так, чтобы уберечь сбережения от, от обесценивания.
0: Я, на самом деле, не совсем понимаю, а кто составлял этот рейтинг? Я прям как-то очень осторожно отношусь к рейтингу, в котором, например, Россия находится на 13-м месте по степени принятия да, крипты или все-таки они судят по какому-то обороту процентном отношении к общему населению или как, откуда, откуда берется этот рейтинг? Я вот, если честно, в него не верю, потому что 235 миллионов даже да, за год или там за полтора года, но это на самом деле такая капля в море, да, так сказать, потому что... Нужно понимать, что, например, Российская Федерация достаточно большую часть своего внешнеторгового оборота перевела, в том числе и на там стейблкоины, да, там на крипту или еще каким-то каким образом, да,
1: обеспечивая эти процессы. Сергей, а какие отрасли, если не секрет, ну в РФ я имею в виду.
0: В основном малый бизнес, да, потому что, ну, людям как-то нужно, так сказать, устраиваться в изменившуюся мировую логистику, да, устраиваться в вопросы, связанные, так сказать, там санкционными ограничениями еще как-то, да, и в этом смысле, конечно, крипта является достаточно серьезным подспорьем, прежде всего, для мелких импортеров и экспортеров. Соглашусь. Да, от простых физиков, да, которым нужно там что-то где-то оплатить, начиная, так сказать, от, прости Господи, банального домена, да, заканчивая там какими-нибудь подписками, да, или даже там где-нибудь отдыхом, каким-нибудь где-то, да, например, куда еще можно, так сказать, поехать, да, или еще что-то, или там заплатить какие-то там платежи, или какие-то такие вещи, да, заканчивая, так сказать, ну, действительно там какими-то, так сказать, платежами туда-сюда, обратно как-то вот. Все это так или иначе, да, то есть это, безусловно, может работать и без крипты, но с криптой это, в общем, работает вполне неплохо, да, и э, понятно, что этот оборот очень серьезным образом вырос, он, повторюсь, он абсолютно точно вырос э, на порядке больше, чем цифра 235 миллионов, поэтому мне э, очень странно, вот, ну, то есть я бы Россию сейчас в, в рейтинге принятия криптовалют ставил бы, ну, точно совершенно там в первую пятерку, если не в первую тройку. Понятно, что США в этом смысле будет тяжело обогнать, как и Индию, да, но, например, по сравнению с той же Нигерией, я не
1: уверен, что Россия отстает. Как говорится, сколько людей, столько и мнений, а мы обязательно узнаем, откуда была взята эта информация по поводу этого места и еще раз перепроверим действительность написанных нами сведений.
2: В октябре будет полный отчет Ченалайзиса, где они подробнее расскажут, по методологии, но вообще они говорят, что рассчитывают, свои расчеты проводят с учетом паритета покупательной способности на душу населения, Сравниваете, показать?
3: Такая мысль по Украине пришла в голову, что вряд ли Украина в обозримом будущем удержится в топ-5, даже вот в контексте, если говорить рейтинг анализис, потому что у нас государство стремится вовсю реализовать именно фискальную функцию, то есть не стимулирование, не, не максимальная свобода для новой отрасли, а именно вот видят, что что-то Развивается, надо обязательно обложить налогом, налогами под предлогом, как сказал Алексей Жмиринецкий, для максимально благоприятной среды для развития бизнеса. И вот я не пойму, как обложение налогами которые вот стремятся сейчас сделать во всю наше правительство, как обложение налогами вообще может быть максимально благоприятным для бизнеса и вообще способствовать ему? И второй вопрос напрашивается, если государство облагает налогами, как оно планирует защищать права держателей криптоактивов? Что оно дает взамен? Риторический вопрос, скажем так.
1: Я на самом деле здесь соглашусь с Алексом, что Украина навряд ли удержится в пятерке до следующего отчета. Как минимум по одной простой причине, потому что эта сумма в 225 миллионов да, долларов, Лен, верно же ведь?
2: Да, 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 но это подсчеты других аналитиков по именно пожертвованиям, это важно отметить. А,
1: именно по пожертвованиям.
2: Да, это пожертвования, которые получили с начала войны. Все понял, но в любом
1: случае эта цифра станет несколько меньше, потому как глава департамента исполнительной службы Минюста Украины Максим Киселев Заявил в киберполицию о краже 647 тысяч долларов в криптовалютах. Лен, как ты видишь, некоторые украинские чиновники интересуются напрямую масс-адопшеном. Расскажи про этот кейс, пожалуйста.
2: Интересуются не только лишь все что многие это делают. А у Киселева история странная, кейс очень мутный. Обратился он в киберполицию в мае с заявлением о том, что пропали с его леджер кошелька, а вот указанная сумма 647 тысяч, куда-то они просто дизапир полностью. В это время кошелек находил своего супруги, которая с начала войны она эмигрировала в Испанию, где поселилась в их прекрасном особняке Стоимостью полтора миллиона евро, а расследователи особо подчеркивают, что живет как бы чиновник непосредственно очень много машин и разных земельных участков, квартир в Киеве. Ну окей, суть про крипту.
1: Лен, дико извиняюсь, нет ли такого ощущения, что она просто очень удачно скупила новую коллекцию Луи Виттон, а мужу сказала, что эти деньги пропали, коли Леджер у нее находился.
2: Вот в конце и сделаем выводы. Сам Киселев рассказывает историю таким образом, что с июня по декабрь 22-го он все свои средства переводил в крипто, потому что ему как чиновнику было не совсем удобно выводить через все вот эти вот лимиты, финансовые деньги своей жене и детям за границу. Он про детей не знаю, вообще в общем, да, жене, да, и здесь познакомился случайно с супружеской парой, неким там Олегом Громовым, его фамилия важна для дальнейшего контекста его супруга, они ему сказали, блин, чувак, ну переведи вот все в крипту, мы тебе поможем и на банане создать аккаунт, и, короче, Ledger купим, и настроим, и все будет чики-поки, и в итоге, да, кошелек какой-то момент пустеет. Сам Киселев утверждает, что у Громова был доступ к сетфразе этого кошелька, поэтому а тут непонятно. Но вот расследователи отмечают, что за Киселевым тянется а, странная такая вереница дел, так как он является главой исполнительной службы, что он за крипту помогал выводить, переписывать недвижку разную с украинских чиновников, каких-то связанных с Россией. И вот, кстати, часть денег удалось уже отследить они каким-то россиянам. Что будет дальше, неясно, но подозреваю, что Киселев и сам мог таким образом под видом того, что крипту якобы похитили, прикрывать свои какие-то темные схемы.
3: Там в новости, кажется, назвали «вывод крипты на чужие кошельки сбоем системы». Это что такое за сбой системы, что э, крипта внезапно уходит на другие кошельки? Ну, интересно, да? Еще не менее интересный вопрос. Откуда у чиновника особняк стоимостью полтора миллиона долларов в Испании, да еще и средства для поддержания обеспечения своей семьи в столь трудный час?
1: А потому что он хороший человек. Он работал, зарабатывал и копил деньги. Вот так вот все. А как ими распоряжаться? Это уже его дело. И давайте мы не будем вот а, чужого барана вообще тут делить и смотреть, откуда у него все это некрасиво выходит. Зависть — это грех, конечно. Господин Менделеев, а что думаете вы по этому поводу? Скажите, пожалуйста.
0: Да, ну, слушайте, проблемы у всех всегда одни и те же, и одинаковые, да, и у чиновников Российской Федерации тоже, так сказать, часто э, находят и бывают тоже такие истории, да, и пропадают деньги. На самом деле на Западе очень много таких историй. Вот недавно там писали про какую-то яхту, на которой э, плыл какой-то криптомиллионер, и, значит, начал тонуть, его спасли, а как бы Леджерс, который у него с собой был, внезапно не спас. Но я последнее, что я поверю, это то, что человек Ledger был в единственном экземпляре, да, и нигде не был сохранен его бэкап, нигде не был сохранен его сид-фраза, то есть, ну, в общем, это вся история, она, все вообще эти истории про продажу, пропажу крипты, они по большей части звучат очень мутно, да, и поскольку процентов людей вообще не понимают, о чем идет речь, то, ну, то есть они направлены на то, чтобы где-то кого-то как-то там обмануть, запутать, да, и скрыть, собственно говоря, ну, некую истинную причину того, что вокруг происходит. Вот, это мое мнение. от них всегда нужно очень внимательно разбираться, смотреть, что, чего, куда, куда ушло, кто на какой кошелек, когда зашел. Да, если у тебя вдруг внезапно ты своим седом раскидываешься, и его знают там куча людей еще, ну тогда это вообще не твои деньги, да, это нужно четко понимать.
1: Для себя и никакой Леджер тебе не спасет. Неправильно, на мой взгляд, поступил. Надо было не жене, надо было матери отдавать. Мать в любом случае никогда не предаст. Жен может быть несколько, а мать всегда одна. Вот. И, кстати говоря, про мать. Что у нас про битмаму интересного слышно? Расскажи, пожалуйста. Про битмаму историю у нас
0: последних полутора недель. Действительно, была у нас такая девушка замечательная по имени Лера, которая знала абсолютно не с рынок, с которой работало огромное количество людей, вот, которая давала очень хорошие, правильные условия, так сказать, выгодные для перестоловок, для каких-то других вещей, да, и принимала даже, так сказать, к себе деньги под достаточно высокий для рынка процент, и в какой-то момент оказалось, что денег нет. Я не хочу, так сказать, ну, оперировать непроверенными данными, потому что данные о том, сколько денег в итоге пропало, они серьезным образом разнятся. В любом случае, абсолютно точно речь идет про несколько десятков миллионов долларов, кто-то даже называет цифры больше ста миллионов, но, тем не менее, да, да, факт остается фактом, что денег нет и, э, так сказать, где они тоже совершенно непонятно, история абсолютно мутная, девушка находится непонятно где, то есть, ну, единственное, что точно известно, что она в Москве, а где она, либо задержана официально, либо задержана неофициально, либо в больнице, либо, э, так сказать, э, э, какими-то другими э, арестными мероприятиями, да, совершенно неизвестно, важно то, что связи нет ни с ней, да, ни с кем-либо там из ее близкого окружения, которая тоже на самом деле довольно серьезно попала во всю эту историю. В общем, мне предстоит разбираться вот, ну и формирует сейчас пул пострадавших от всей этой истории, да, но я могу сказать абсолютно точно, да, что эта история, она гораздо сложнее, чем просто вот некий там индивидуальный скам одной известной мадам. История имеет двойное, тройное дно, да, и люди, которые сейчас близко к этой теме стоят, они, в общем, это понимают, и, в общем, там нужно будет еще достаточно долго проводить расследование того, а куда, собственно говоря, делись деньги, да, и не что как такового, там прям совсем
1: злого умысла не было, да, что это просто кривые руки и неумение пользоваться калькулятором. Банально. Какое-то очень похоже на B2P пирамидос. Я вот когда разбирал эту ситуацию, мне показалось, что. Ну, как будто бы все очевидно. Есть нюанс, что в пикапи-пирамидосе,
0: когда ты его организовываешь, ты изначально предполагаешь некое злодейство. Преступный умысел, так сказать. Да, да, ну а представь себе ситуацию. Например, ты придумал некую схему, которая, по твоему мнению, приносит тебе, например, 2% с круга, да? Вот, а у тебя у самого денег недостаточно, а 2% все таки хочется зарабатывать, и ты начинаешь потихонечку у всех собирать деньги, обещая им, например, там, 1% в день. Да, ну ты же можешь 1% в день платить, если ты сам зарабатываешь 2? Да, по большому счету, да.
1: Особенно, если у меня большие глаза и красивые губы, и хорошие шелковистые волосы.
0: Тебя и тебя все знают, да? И ты собираешь, 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 и понятно совершенно, что тебе люди начинают нести деньги, потому что 1% в день — это, ну, совершенно колоссальная цифра в долларе, да? Даже наркоторговля столько не дает. Вот. Вообще ни один, ни один вменяемый бизнес столько не дает. В итоге ты собираешь, ну, допустим, 100 миллионов долларов, да? А нужно понять, понимаешь что такое собрать 100 миллионов долларов? Это значит, что ты только 1 миллион в день отдаешь в качестве процента. Если ты зарабатываешь сова при этом 2, проблем в принципе нет никаких. Но если ты ошибся и твоя схема на самом деле не приносит тебе 2% в день, а в лучшем случае работает в ноль, а то и в минус, то через пару месяцев выяснится, что ну, собственно говоря, денег нет. И кому идти в этом случае, да, с претензиями? Понятно, что все сначала приходят к тебе, но ты показываешь все свои кошельки, да, ты показываешь все свои транзакции, говоришь, ребят, я не знаю, как так получилось, но вот денег нет. Как обычно в пирамиде бывает, есть некие организаторы, да, которые снимают сливки, получают основные деньги и уходят в закат, как это было со всеми другими пирамидами, там, с финик, еще с кем-то, да, и так далее. Вот, никто же в пирамидах не предъявляет претензии тем, кто, например, из пирамиды вышел раньше, да, никто же... Финик не приходит в голову там искать тех, кто, например, вложил свои деньги, например, там летом 2020 года, а вышел весной 2021 года, до скам, которые заработали x 2 на свои вложения. То есть, есть есть люди, да, и я их лично знаю, которые в Финика вкладывали там по 100 тысяч долларов и обратно забирали 200. К ним же никто претензий не предъявляет, да, верните наши деньги, хотя они тоже формально являются бенефициарами
1: пирамиды. У меня теща Сергей так промутилась, кстати. Я очень сильно был удивлен этому. Тетеньки 53 года было, она никуда не пошла, ты прав. Понимаешь, да, к ней же
0: никто не приходит, да, так сказать, и не говорит, верните дам все все проценты, которые вы на этом скаме заработали. Приходят же только к организаторам. А здесь такая, да, можно ли назвать это пирамидой? Конечно, можно, у вас вот это и была пирамида, только нюанс заключается в том, что нету организатора. То есть организатор есть, но у него не было преступного умысла. Вот я что хочу, как бы, так сказать, ну, подчеркнуть, на мой взгляд. То есть деньги, так вот они и разошлись. Да, просто кто-то получил с, с, с плюсом, а кто-то получил с минусом. Ну, так бывает. Собственно говоря, вся крипта, она построена примерно по тому же принципу, да? Давайте представим сейчас на секундочку, что у нас биткоин, например, в результате там чего-то, не знаю, чего, да, возьмет и рухнет там до нуля, да, например. Все скажут, вот, биткоин был некой пирамидой, но можно ли обвинять как Сатоши Накамото в том, что он эту пирамиду изначально, так сказать, придумал для личного обогащения? Ну, нет, конечно. Но кто-то вышел из этой истории с
1: плюсом, а кто-то выйдет из этой истории с минусом. Вот и вся недолга. Я думаю, что именно по, по этой самой причине он свою личность и скрывает на самом деле. Думаю, что Сатоши Накамото благодарна огромное количество людей в этом мире. Огромное количество. Потому что так или иначе, но крипта поменяла их жизни. Например, вот э, на мой взгляд, он очень сильно поменял э, жизнь для майнеров, э, по крайней мере из России. Для них сейчас, кстати говоря, вводят новые тарифы. И активно мы шевелимся, ползем, э, скачем в сторону цифрового рубля. Расскажите, ребят, что сейчас известно про это? Я-то прочитал, конечно, но вот слушателям, я думаю, будет интересно в таком формате это услышать.
2: Минэнерго предлагает увеличить... В нескольких регионах, где очень много дата-центров находится, в частности Иркутск, Забайкалье и Бурятия, тариф от двух до пяти раз – Сейчас там составляют промышленные около 4 рублей, а поэтому, да, будет 20. И цель министерства, чтобы вывести из этих регионов майнеров и переориентировать их на регионы, где есть пока что избыток энергомощностей, в отличие от названных выше регионов. Но владельцы ферм, конечно, считают, что это все приведет к убыткам для них и дискриминирует легальных потребителей. Поэтому, да, инициатива спорная.
1: Сергей, сейчас цифровой рубль тестят в 13 банках, продают за них страховки, перечисляют благотворительные фонды. А вообще, нужен этот актив РФ и с какой целью его так активно стали продвигать?
0: У меня особый взгляд на цифровой рубль, да, я не то чтобы являюсь там критиком цифрового рубля, нет, я скорее к нему абсолютно равнодушен, да, потому что я прекрасно понимаю, что в своей основе цифровой рубль, по большому счету, ничем не отличается от обычных безналичного рубля, да, вот, -вот просто ничем. Кроме той лишь особенности, что для того, чтобы цифровой рубль ходил между пользователями, да, для этого не нужны, по большому счету, коммерческие банки коммерческие банки становятся всего лишь филиалом ЦБ, да, Российской Федерации, для того, чтобы, ну, так сказать, каким-то образом там создавать счета, проводить там KYC для клиентов, да, и, так сказать, осуществлять вот такие взаимодействия, да. А вся подноготная, да, и вся вообще структура взаимодействия пользователей между собой и с ядром системы, она осуществляется внутри, собственно говоря, самого ЦБ. Я старательно избегаю слова блокчейн, потому что насколько мне помнится в законе о цифровом рубле, слово ни блокчейн, ни смарт-контракт не существует, да, поэтому вот я называю это некой системой да, внутри ЦБ, с помощью которой цифровой рубль будет ходить. Но по сути своей цифровой рубль, да, по сути, по применению, по любой параметр назови, кроме того, что счета цифрового рубля находятся внутри ЦБ, а счета обычных безналичных рублей находятся в коммерческих банках, никакой разницы больше нету вообще абсолютно. Да, ну и нужно еще понимать, что если на ваши остатки в коммерческих банках все-таки какие-то проценты, как правило, начисляются, то на цифровые рубли никакие проценты начисляться не будут. Но зато это как бы мега надежно, потому что ЦБ разориться не может, а коммерческий банк даже самый крупный теоретически разориться может, а вы можете остаться без своих средств. Все, разницы больше нет никакой, поэтому я не совсем понимаю вот этого рвения криптоэнтузиастов, да, и вообще криптотусовки, обсуждать э, цифровой рубль. Цифровой рубль к крипте не имеет отношения... Ну, примерно никакого. И тем более не имеет отношения там ни к лайнингу, ни к чему бы то ни было другому, да. То есть вот, ну, нужно это просто очень четко понимать и вообще забыть э, эту тему для обсуждения, Я не вижу смысла ее
1: просто даже вот поднимать в каких-то разговорах. Есть мнение, что технология якобы используется не во благо. В этом все дело. То есть, есть аргументация, что, мол, CBDC есть цифровой ад и он приведет к цифровому концлагерю.
0: Слушайте, ну мы и так находимся, в, ну мы живем в 21 веке, да, все наши движения там в крупных городах фиксируются на камеры, все наши лица давно записаны в базу распознавания. Либо мы это либо принимаем, либо нужно отращивать борду, уходить в лес и жить в землянке, да, отказавшись от сотового телефона, интернета и всего остального, да, и, пожалуйста, тогда ты выпадешь из системы цифрового концлагеря, и все у тебя будет хорошо. И вот, 21 век на дворе, да, нужно понимать просто, да, так сказать, будет а, использоваться эта система во зло или во благо, но это не зависит от параметров самой системы, это зависит от того, кто, собственно говоря, сидит за пультом, да, и это зависит от общественного контроля над теми людьми, которые сидят за пультом. Вот о чем нужно говорить. А то, что кто-то создал какую-то дополнительную систему, от этой истории там по полшага пол до шапочек из фольги, да, я не хочу в эту сторону идти, и я... Очень далек от конспирологии, да, и очень далек от
1: вот подобного рода выборов. Да, я с тобой соглашусь. Шапочка из фольги здесь действительно очень близко, еще чуть-чуть, и мы будем верить в то, что коронавирус распространяли в вышки 5G. Мы переходим ко второму блоку. Мы с тобой месяц назад говорили о стейблкоине от PayPal. А на этой неделе ты выпустил разбор проекта. И вот я его почитал, да, вот, ну, я уж так внутряночку расскажу, да, как бы. Ну, и когда ты в чате, в общем, в нашем писал, в общем-то, ты не был впечатлен этим стейблкоином. Расскажи, пожалуйста, что удалось выяснить.
3: Да, как бы это не обзорный материал, а просто образовательные карточки, чтобы люди просто интересуются этой темой. И громкое название PayPal, крупнейший все-таки платежный сервис, набирает это все просмотры, однако там ничего интересного нет. Пока что массового принятия и сетевого эффекта не наблюдается. Да, по конфету. Сал есть, за монетой стоит крупный игрок, появляется интеграции с Venmo, например, это опять же платежный сервис, принадлежащий той же PayPal. Однако ничего более интересного и динамичного пока не происходит в PYUSD так он называется, такой его тикер длинный. На 400 какой-то там строчке по капитализации в рейтинге CoinGecko это вообще ни о чем, чуть более 44 миллиона рыночной стоимости в обращении. А совокупный торговый объем чуть более 1 миллиона, что тоже вообще ни о чем. Актив представлен на нескольких известных биржах, да. Есть Kraken, на Kraken, есть Crypto.com, есть байбер. на HTX есть, это бывшее хобби, но его почему-то до сих пор нет на Binance. В то же время капитализация тезер это 83 миллиарда долларов, USDC около 26 миллиардов, что очень солидно. Успех тезера, почему вот он добился таких высот, во многом обусловлен эффектом первопроходца. Ну как у социальной сети Facebook, вроде ничего хорошего в ней нет, но самая крупная, да, потому что... Самое первое. Вот Тезер работает на множестве сетей, что придает пользователям гибкости, экономит транзакционные комиссии. А USDC тоже в последнее время активно интегрирует новые сети, включая Base от Coinbase и Polkadot. Это правильный путь, я считаю. А вот что в контексте стейблкоина от PayPal, одного лишь ERC-20 стандарта, этого очень мало. Это вообще не юзер-френдли в контексте экономии на комиссиях и скорости транзакций. Акций. Я считаю, что PayPal нужно хотя бы для начала интегрировать L2 решения, то есть решение второго уровня, вроде Arbitrum и Optimism, это по сути тот же эфир, то есть в плане регуляторки это относительно безопасно. Тот же эфир, просто нечто вроде сайтчейн, это ускорило бы прогресс и сделало бы Stable привлекательным, а пока что PYUSD остается скучным и ничем не примечательным. Но надо следить, да, за... Я думаю, что какие-то наработки
1: будут. Сергей, PYUSD выдает Indefi-банк или не выдает? Скажи, пожалуйста.
0: Нет, конечно, мы пока не работаем с этой историей. Вообще, нужно понимать, что наш проект, он находится в стадии серьезной достаточной реорганизации, да, потому что мы сейчас работаем очень интенсивно и заканчиваем вопросы, связанные с выпуском крипторубля, не путать с цифровым рублем, да, потому что крипторубль это совершенно другое, это как раз то, что нужно крипто нам, это как раз то, что работает исключительно в блокчейне, да, и просто это некий токен, который будет привязан к стоимости российского рубля, а не к стоимости, допустим, доллара США, как это сделано с USDT. Звучит довольно скрепно прям. Да, ну это достаточно такой наш старый проект, да, просто проблематика заключается в том, что есть серьезные проблемы с регуляцией, есть серьезные проекты, проблемы, там в том числе технического характера, да, которые мы сейчас пытаемся преодолеть. Ну вот, вроде как мы находимся уже на финальной
1: стадии и достаточно скоро сделаем как бы презентацию. Круто. Я бы такое посмотрел с удовольствием. Среди ваших инвесторов нету случаев никакого Илона Маска, Сергей?
0: Нет и не планируется. Как-то у нас все, все скромненько. Зачем нам Илон Маск? Нет, я был бы рад, если бы он был. Сильно а сомневаюсь, что... Его
1: может интересовать такой проект. Ну, не знаю, не знаю. В определенных кругах ходит новость, что для того, чтобы стать инвестором Индефай-банка, Илон Маск решил сделать вот этот твиттер X платным и собирать деньги за подписки. Это все только верхушка айсберга, то, что он говорит, что это нужно для того, чтобы ботов почистить от твиттера. Вот. Ну, да ладно, это все шутки, конечно. Алекс, а расскажи, пожалуйста, а по поводу X -а вот этого самого. А как можно будет оплачивать эту подписку? И самое главное, вот у меня завалялись на кошельке несколько деки-коинов, вот можно ли будет и платить ими это?
3: Если, не дай бог, твиттер, буду говорить твиттер, как-то X не очень привычно станет платным, то я более чем уверен, что в таком случае некогда годной соцсетью, обители криптонов, никто не будет пользоваться. Начнется стремительный отток пользователей, примерно такими темпами, как у Тредс если не быстрее. Поэтому какая крипта будет приниматься к оплате за аккаунт? Это вопрос уже второстепенный. Просто пользователи станут искать веб-3 альтернативы твиттеру, а разработчики, в свою очередь, активизируют усилия по улучшению этих платформ. Уже развиваются подобные альтернативы, например, Lens протокол или нашумевшая френтек. Вчера вышла новость о клоне френтек, который набирает хорошенько обороты, но это... Активизация активности некогда мертвого клона, я бы даже сказал, она связана с анонсом аэрдропа, так что устойчивого роста пока нет, но движение в этом сегменте, положительные какие-то сдвиги есть, и за, эти, за этой темой надо следить и ну,
1: вообще присматриваться к таким альтернативам, я считаю. А почему ты считаешь, что отток будет? Ну вот на самом деле, разве как бы, ну цель-то вроде как благородная Взять и почистить все от ботов, то есть чтобы были там настоящие нормальные реальные люди Неужели вот э, как бы криптоны, да, обителью которых был и есть сейчас твиттер Не захотят себе более качественного сообщества
3: Дело в том, что веб-3 касается цензуры устойчивости Возможно пользователям будут интересны какие-то новые вещи более цензуроустойчивые. И вообще будут интересны какие-то новые проекты, не похожие на предыдущие, которые, возможно, Твиттер уже многим приелся, я знаю. Возможно, какие-то будут интересные фишки у новых проектов. Я уверен, что рациональный потребитель, рациональный пользователь, он стремится максимизировать полезность, максимально уменьшив свои как бы, расходы, свои издержки. И, соответственно, зачем пользователям нести какие-то издержки, если есть те же самые альтернативы, возможно, и без ботов тоже, которые цензуроустойчивые, которые какие-то более, возможно, привлекательные, и где ему, им еще могут что-нибудь насыпать еще и сверху за их активность.
0: Ну, я бы сказал так. Любые попытки сделать э, какой-либо сервис, который до этого был бесплатным, сделать его платным, без существенных улучшений для тех, кто начнет платить деньги, либо да, введение каких-то дополнительных плюшек, да. ну, это все приводит в итоге просто к тому, что сервис перестает существовать. Таких примеров там было огромное количество, да, и если Твиттер решил пойти по этому пути, ну, в принципе, Лон Маск, это его право, это его компания теперь, он за нее заплатил какие-то там миллиарды долларов, он может делать с ней все, что хочет, да, хоть, хоть вообще закрыть ее и выбросить. Таков капитализм, да,
1: что называется. Слушайте, ну давайте мы проведем вот сейчас вот мини-ресерч такой. У всех есть аккаунты в Твиттер?
3: Конечно, мы же криптоны, как-никак.
1: Твиттер
0: на территории Российской Федерации запрещенный и э, к нему нельзя зайти, поэтому у меня аккаунтов
1: в Твиттер нет. Хорошо, Лен, у тебя? Есть Я тоже на территории РФ нахожусь, но тем не менее Да, это полные, полный, но тем не менее Пользуюсь через VPN и так далее Вот Инстаграм перестал пользоваться Мне Инстаграм в принципе никогда не нравился по той причине И вот у меня вопрос Переводят на платную подписку Лена, Алекс, вы продолжаете пользоваться? Будете платить? Сатошики какие-то или нет? Ну вот сложный вопрос. Если там
3: останется активность, и я пользуюсь в работе, очень много у меня подписок есть там на аналитические разные штуки, аналитические сервисы, и там крупные компании.
1: На Михаэля Ван Де Поппе, например, да? Вот я, я слышал, ты подписан. Конечно, у
3: меня там колокольчик, это самое, всегда поставленный. Я каждый вечер да перед сном даже в основном читаю его инсайты интересные особенно если какое-то интересное движение он всегда прогнозирует интересные уровни цели а детям на
1: ночь Твита Микаэля Манделапа читаешь или нет ну
3: я считаю им еще рано и может быть они
1: вообще склонны считать что теханализ не работает это точно это точно так все-таки, смотри, останешься или нет? Будешь ли платить деньги? Вот вопрос. На первых порах,
3: возможно, и останусь, но буду присматриваться к альтернативам. Однозначно, буду параллельно открывать аккаунты постепенно интегрироваться на новые
1: рельсы, веб-3 рельсы. Ну, это логично. На самом деле да, и без внедрения платной подписки на твиттер, я уверен, что ты и без этого бы точно так же поступал. Лена, что насчет тебя?
2: Да, Саша все правильно сказал. Мне тоже, в принципе, твиттер использую чисто с профессиональной точки зрения для поиска новостей, поэтому лично мне, как пользователю, для своих каких-то твитов он мне не нужен. Был. Для работы, если там останется основная часть криптонов, то и я останусь.
0: Через год Трамп победит на выборах президента США, и я не помню, как его соцсеть называется, но уверен, что она после этого разовьется, да, и как бы все в нее
1: перейдем. Любопытно. Даже при условии геополитической ситуации мы все равно все перейдем туда. Ну, конечно,
0: Трамп же обещал нас всех помирить, и, так сказать, и после этого заживем, все разбанится, и, и все будет хорошо.
1: Эх, хорошо бы, они бы там сами на самом деле помирились, мы-то как бы никто друг с другом не ругался. Ну да ладно, а давайте попробуем провести беседу за бычий рынок. У нас очень много разных новостей, связанных с общим состоянием рынка, и есть робки, обнадеживающие голоса, доносящиеся из сек. А Хестер Пирс намекнул на изменение крепта-политики сек. Биткоин укрепился. Алекс, расскажи, пожалуйста, про это. И про Киосаки, не забудь еще рассказать про то, что он повторил свой прогноз про неизбежный крах мировой экономики.
3: Да, Хестер Питерс, конечно, хорошая женщина, довольно приятная. Она часто говорит такие обнатеживающие вещи. Часто в контексте теста Хауи она там отстаивает разные криптовалюты, в том числе отбивает, значит, эфир от нападок регуляторов злостных. И там разъясняет в контексте теста Хауи, что оно не всегда канает это тест в отношении различной крипты, в том числе эфира. Но пока что ситуация не вселяет оптимизм. Генслер, он уже очень подпортил бизнес-климат. Сейчас СЭК ведет тяжбы по гражданским искам против компаний. Coinbase, Binance, Ripple до сих пор тянется. Как бы Там есть некоторая промежуточная победа, но еще не все закончилась. В СЭК недавно сообщили, что изучают ряд других централизованных бирж и DeFi протоколов. Это буквально на днях вышла новость, то есть еще и DeFi они пытаются заняться, но радует то, что они э, погрязли, я так понял, в этой бумажной волоките, что они по уши загружены, и этот процесс происходит медленно. Ну, пока Генслер у руля ожидания потепления, это считаю самообман, и, дай бог, чтобы они не выбрались из этого бюрократического лота до выборов в Америке. А что там, насчет Киосаки? Да, 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 он наш любимец. А, Киосаки, он как всегда вангует крах всего и вся мировой экономики, пузыря, основанного на долларе и все такое. Ну, мне кажется, он больше стимулирует интерес к своей персоне, Ну, он любит это дело. Но в целом к его мысли касательно ходла, ограниченных предложений активов, ну, таких как золото, таких как серебро, таких как биткоин, безусловно, есть рациональное зерно, потому что цена таких инструментов, она будет непременно увеличиваться при растущем спросе. Золото, оно всегда считается защитным активом. Если будет какое-то потрясение, то цена золота вырастет. Если будут фант падать фондовые рынки, цена золота вырастет. Биткоин, он тоже ограничен предложение и вполне возможно, он также пойдет вслед за золотом, а возможно и гораздо более высокими темпами
1: роста отличится. Я бы, наверное, вот сейчас Лену бы хотел услышать. Мне кажется, что Лена очень классно сможет прокомментировать эту новость. Готовая? Нет. И правильно, к такому не подготовишься. Мужчина подстрелил жену в ходе спора о биткоин-инвестициях. Лен, вот есть такое ощущение, что есть тебе что рассказать по этому поводу?
2: А, моя любимая околокриптовая уголовка.
1: Что за криптобытовуха какая-то прям пошла у нас, походу.
2: Ну да, в Таиланде ты заметил, что какие-то такие новости печальные в связи то с мошенничеством, там валят людей вместе с детьми, своих жен, то сейчас вот как-то жена, видимо, опять не посоветовавшись куда-то что-то отнесла деньги, в биток вложила и уж не знаю, на кухне, не на кухне, в спальне получила себе выстрел из пистолета, мужик забаррикадировался в доме, но там еще жесткая ситуация, все-таки чувак сдался властям, хотя и грозился покончить с собой, если жена умрет, а то есть там дикий, дикий ужас происходит.
1: Слушай, такой вопрос, Лена, вот а, не далее, как вчера мы с тобой перед подкастом обсуждали, вот что есть понятие вот а, фэд-шейминга, сладшейминга, бодишейминга и так далее, когда криптошейминг появится, когда они не могут определиться, в лонг или в шорт им пойти со своими этими битками. Когда это произойдет, по-твоему?
2: Так уже, мне кажется, во все идет. Предлагаю,
1: что нам нужно такой ресерч провести про криптошейминг. То есть, когда в одной и той же семье есть разные позиции, кто в этой ситуации во всей прав. Забегая вперед, могу сказать, что тот, кто этот депозит размещал, тот им и владеть и должен. Алекс, что еще интересного произошло на этой неделе?
3: Опубликовали карточки мы, которые периодически нужно перечитывать. Это о дорожной карте эфира, что предстоит. Но поскольку многим интерес более интересно, когда же начнется бычий рынок, то вот интересная была новость, что аналитики зафиксировали признаки возобновления бычьего тренда аналитики по моему bitfinex если я не ошибаюсь они отметили что долгосрочные держатели накапливают монеты которые они продали весной краткосрочным инвесторам, и вот то, что холдеры накапливают большие запасы монет, это сулит позитивные перспективы в дальнейшем. Но я считаю, что это оптимистично, потому что в периоды уныния и затяжной рецессии рынка монеты обычно так и перетекают к более умным и сильным инвесторам, ориентированным на долгосрок. А по оценкам Голосноды, уважаемой конторы аналитической, у таких инвесторов умных это не только киты, это в общем такие ориентированные на долгосрок. Инвесторы более 70% от совокупного предложения биткоина. Это значит, что вряд ли уже будут глубокие просадки капитуляции. Если будут капитуляции, то краткосрочная там может быть там до 22, до, до, до 20 ниже вряд ли. И вот-вот, я считаю, начнется оживление рынка с новой предхалвинговой фазой роста. А ралли ускорится после халвинга который состоится в апреле мая Не стоит забывать, что рынки цикличные, исторические ценовые данные и анчейн-метрики тому эм, подтверждение. Если открыть недельный график, то можно увидеть, что с начала года мы видим, вот мы думаем, ну когда же начнется рост? Рост уже происходит. Это видно по повышающимся максимумам локальным и повышающимся минимумам. То есть каждый последующий минимум и максимум выше предыдущего. И я вижу сейчас эту последовательность. У меня сейчас открыт этот недельный график, и кто не верит, посмотрите, пожалуйста, с начала года. Откройте недельку, и все как бы идет по плану. Просто в обозримом будущем, по некоторым прогнозам, это Pantera Capital, это вышеупомянутый CryptoMichael, ближе к концу года будет рост более
1: ощутимо. Так что я настроен оптимистично. Такое уже бывало. Два месяца, два месяца Алекс стоит у нас на оптимистичных прогнозах и видит Бог. Недельный таймфрейм это все подтверждает. А Сергей, обойдемся, конечно же, без прогнозов, но как у тебя настроение вообще? Видишь ли ты этот самый бычий рынок и волнует ли тебя вообще, в принципе, эта ситуация?
0: Сказать честно, не очень волнует, да, но когда меня спрашивают, будет ли биткоин стоить 100 тысяч долларов, я всегда отвечаю, да, безусловно, будет. Вопрос в том, когда, и вопрос в том, сколько в этот момент будет стоить гамбургер. Очень правильно. Не исключено, что э, вот эта стадия такого э, лихого безудержного э, роста, связанного с э, неразвитостью этой темы, да, ненасыщенностью рынка да, и прочими, прочими всякими вещами, э, не исключено, что она прошла. Вот дай бог, если нет, да, ну кто-то, кто-то на этом серьезно заработает, отлично, я только рад буду за людей, да, сейчас там какой-нибудь биткоин, так сказать, сет наконец одобрит, во что я лично не верю, да, и неоднократно об этом высказывался и даже, так сказать, ну, доказывал свою точку зрения. Да, ну, допустим, я ошибаюсь, да, и будет оформлено, и, пожалуйста, какая-нибудь ликвидность там с фондового рынка куда-нибудь в биток перетечет, будет очень весело, там все может подскочить и гораздо серьезнее, да, чем до 100 тысяч. А может быть, все наоборот будет, может быть, сейчас опять, так сказать, начнется в итоге там мировой финансовый кризис, а нужно понимать, что биткоин в последние, по крайней мере, кризисы показывал себя далеко не как защитный актив, а наоборот, как высокорисковый актив, который в первую очередь начинали сливать. Да, давайте вспомним с вами февраль-март 2020 года, когда началась пандемия, и когда стало понятно, что, ну, как бы рынку кресты, да, биток мгновенно пролился ниже 4000 долларов за монету. Мгновенно.
3: Да, но после этой капитуляции, когда он пролился до 3000 кратковременно, начался очень хороший рост.
0: А, ну, конечно, если сейчас еще несколько триллионов долларов напечатать, то он и сейчас будет, и все вырастет. Только что тогда будет с инфляцией? Я так возвращаюсь к вопросу о том, что будет ли биткоин стоить 100 тысяч долларов. Будет. Но устроит ли вас стоимость биткоина в 100 тысяч долларов, если гамбургер Макдональдса
1: будет стоить 100 долларов? Я полагаю, что если сократить здесь обе части этого уравнения, мы получим один прекрасный вывод. Биткоин будет. А это самое главное во всей этой ситуации. Биткоин уже крепко и надежно вместе с нами. Никуда он не денется. Никто ваши биткоины не украдет. Как они у вас были, так они у вас и будут. На этом, я полагаю, что наш а, подкаст можно окончить. Мы обсудили положение криптовалют в Украине, а, цифровой рубль, узнали подробности дела в X. и а, так и не разобрались, к сожалению, куда же пойдут деньги с подписок пользователей Илона Маска в его X. А, ребята, всем пока. Желаю удачи вам. До встречи на следующей неделе.
2: Спасибо, пока. Хороших уходных, пока.
1: Всем пока, оставайтесь с нами.
2: Это был подкаст Верните Тона Вейса. Слушайте нас каждую неделю.